0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以后得载物。盈则反，满则损。”以铜为剑，可以正衣冠；以人为剑，可以明得失。以史为鉴，可以知兴替。酒吧讲堂上课，这里是 FM 九八点 News 酒吧电台，欢迎收听酒吧讲堂。我是民传大学历史老师洛芬美。呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是： 1874， 沈葆桢台湾牡丹社事件中的清朝大臣。呃，我们知道一八七四年同治十三年，台湾发生了一件，呃，对台湾历史影响很大的牡丹色事件啊。那我们在过去节目中谈过这个题目啊，那我们那时候就有提到说，对台湾历史来讲啊，这个牡丹色事件是一个分水岭。因为从清朝，呃、康熙二十二年（一八六三年）临有台湾，一直到牡丹社事件发生的一八七四年，将近两百年的时间呢，清朝都是以消极的方式来治台，就是以防为防台而治台。那到牡丹社事件发生呢、哦呃，清朝政府才开始重视台湾，然后开始积极治台、哦、那这个改变，当然一个原因就是日本侵占台湾、哦但是呢，这个改变有一个关键的人物，就是沈葆桢那当我们可以再问一个问题說，说到底是因为清朝的政策改变了，所以派了沈葆桢来，还是因为派了沈葆桢才使清朝制裁的政策改变、啊、可是不管怎么样，重要的事。因为沈葆桢，台湾有了近代化的契机哦，所以我们今天呢，就来介绍一下这一位沈葆桢啊。那关于这个牡丹社事件的来龙去脉，我们在之前的节目已经介绍过。哦，最主要就是说，这个事件其实是一个呃，日本在他明治维新之后哦，他们开始想要跟西方列强一样，就开始这进入这种所谓的海权争霸，还有对外扩张的一个行动。啊，那今天呢，我就是要以从沈葆桢这个角度啊，因为他是作为那个时期呃清朝的钦差大臣啊，然后他来到台湾，那当然从这个一开始的这个短期效应来讲，是他要来处理牡丹色事件这个。所谓的国际事务啊，那我们来看一下他在这个事件上他的整个处理原则，还有他造成的结果。所以，我今天需要以沈葆桢这个角度来看他在整个牡丹社事件当中清朝的反应，还有沈葆桢是怎么处理这个事情啊？那因为讲到沈葆桢，我就稍微来介绍一下他的生平。他是一八二零到一八七九啊，这个生存年代啊，那他是福。建省侯官县的人，他在二十八岁的时候就考上进士啊，开始他的官宦的生涯。他从知府、到台到江西的巡抚啊，他所到的地方呢，都。这个政绩非常的好啊、哦，那在同治六年（一八六七年），因为左宗棠的推荐，他就出任了福州的船政大臣，那开始参与所谓的洋务运动，就是自强运动啊、哦。那他除了积极的造船之外啊、哦，他也很重视人欲的那个人才的这个培育啊、哦。然后在光绪元年（一八七五年），调升为两江总督。那在任上呢，也表现得很好。那在光绪五年（一八七九年）过世啊，在他两江总督的任上过世啊。那沈葆桢这个人还有一个呃，他的生平可能大家比较没听过，我来跟大家介绍一下。他其实是一个，就是我们在历史上非常有名的这个禁烟的大臣林则徐的外甥啊。那同时呢，他也娶了林则徐的次女普庆啊。那所以这个沈葆呃，林则徐本来是他的舅舅，后来就变。变成了他的岳父啊、哦，那这一对这个旧生啊、哦，就是这个岳父女婿啊、哦，他们有一次有一个互动哦，倒是呃蛮可以玩味的、啊、有一次，这个沈葆桢他写了一首叫做《永乐》诗、哦、啊，那这个诗里面他有一句，他有两句，他说。一钩已足明天下，何必清辉满十分啊？这一句这句话的意思就是说，弯弯的一钩残月已经能够照亮大地，为什么要全全员的这个满月呢？哈、啊，那后来这个林则徐看到他这个事哦、啊，就想了想一下，就随手把他的“何必”的“必”改成“况”啊，就是说。一钩已足名天下，何况千灰满十分啊？那这个一字之差，当然就有一些差别啊。前者就显得他清高自满，但是后者就显得壮志凌云的气魄啊。那这样这一更动啊，也看出就是说林则徐对他的期许吧。哈，那这个也让沈葆桢对他这个岳父啊，就是佩服的不得了。所以从这两个人的互动里面，我们可以看出他们两个性。性格里面的那个积极面，还有他的行动力啊，这、就是呃有关他的生平，我稍微勾勒一下，让大家认识一下沈葆桢啊。那说起这个沈葆桢跟台湾的渊源呢、啊，呃，一般人都认为他可能是在牡丹社事件之后才开始。其实早在他在福州主政这个船厂的时候他就非常的留意台湾，因为那个时候啊，因为台湾有盛产这个樟木嘛，还有煤矿，那这些都是他在福州呃建造这个船厂的时候必须啊，呃，因为福州船厂建厂的时候呢，它的整个地基大概都是水田。所以需要很多的樟木来奠基哦。那他们当时的樟木、哦、大概都是跟暹罗那边买。虽然福州本来也是产樟木的地方，但是因为需求量很大，所以很多商人哦，木木材商人就闻风而至，所以这个整个价钱就变得很高哦。那所以他们就会想要去跟外地买嘛。哈、哦，还有当时本来跟暹罗买，可是因为很多的尺寸都不符规定，后来就不再。呃，就是跟这个呃采买这样啊、哦，那另外他们也跟台湾买了一些木材啦、哦，啊。不过后来恐怕很多的洋人为闻风而至，把这个木料的价格抬高，所以后来在同治九年一八七零年就停止向台湾采购这个樟木、哦。所以也因为这个渊源，他也对台湾认识。那另外就是基隆的煤矿哦，因为我们知道以前那个轮船，他们就是这个用这个蒸汽锅炉嘛。啊、哦，那因为用了蒸汽锅炉，所以就需要这个煤矿啊、哦。那当时呢，这个因为他们这个这个煤矿在后整个他船厂的后来的这个船里面非常的需要啊、哦，所以他们也会注意到有这个。那时候台湾的煤矿其实在这个。英英美他们都非常的注意，而且他们当时对台湾的煤矿的评价是说，呃，台湾的这个煤矿值金，而且量大又便宜啊、哦，所以注意到台湾的煤矿。那当然沈葆桢他也当然也在那个时候他就呃也注意到台湾啊、哦，所以这个就是沈葆桢跟台湾的一个渊源啊、哦。然后接下来呢，当然。他真正跟台湾发生关系，就是在牡丹社事件了、哦。那当时清朝廷为什么会派沈葆桢来台湾呢？按照这个蔡依兰的研究哦，说是因为李鸿章所推荐啊、哦。因为我们知道那时候李鸿章哦，他是直隶总督兼北洋大臣嘛，而且当时李鸿章所率领的淮军哦，在全中国各地啊、哦、平乱啊、哦，而且他后来。呃，当到他当这个直隶总督，那我们知道直隶就是跟就是整个管北京的这个辖区嘛，哦，所以跟北京非常的接近。那在曾国藩过世之后，李鸿章就是慈禧太后他最倚重的一个大臣，那当然，所以他推荐沈葆桢，当然就。就会得到这样的重用哦，所以这是呃沈葆桢呃来台湾的一个很重要的缘由。不过在他推荐沈葆桢之前哦，可能我们要来看一下说，说哎那个时候哦，这个牡丹社事件发生了，那清朝廷到底反应怎么样哦？按照这个蔡义兰的研究哦，这个整个清朝廷哦，对这个日本出兵台湾这件事情哦。不仅毫无防备，而且是一无所悉啊、哦！还是洋人告诉他之后，他们才开始有一点察觉啊、哦。那时候这个洋人就是英国公使威陀嘛。他在同治十三年（一八七四年）三月三号，他就呃来跟这个清朝廷询问，他说：“请问一下啊、哦，这个台湾岛这个生蕃所居住的地方，到底是不是中国的版？”啊、哦，那如果他是中国的版图，那请问一下啊、哦，那那个就是日本军可不可以到这里来啊？其他国家可不可以到这里来啊、哦？就是有这些询问。那当时这个总理衙门呢、哦，回复英国这个就是回复这个英国公使威陀玛的答案是说，说那个时候啊、哦，这个。呃，就是他在全中国原住民很多啦。哈，所以中国也没有办法用法律去管制他们。不过那个土地还是中国的。那另外呢，呃，这个总理衙门也认为说，在同治十二年（一八七三年）的时候啊，那个日本国驻北京的公使大臣富岛总臣，呃，并没有跟他们讲这件事情哈。而且他说，如果日本要征服台湾原住民，而且为什么要来征服？应该会有公文来召回，可是也没有，所以总理衙门觉得好像没有这件事情啊。跟威妥玛的回应是这样子啊。那等到三月初三、初四啊，呃，三月初四、初五啊，那这个总理衙门又接获到英国的这个汉文翻译官梅辉利。还有法国翻译官、呃，德维里亚；还有总务税务司啊、哦，税司赫德；还有西班牙的使臣丁美霞。他们先后来询问说，这个日本听说有日本出兵台湾的事情啊、哦。然后这时候的总理衙、啊、门接到这些人的询问，他们还是不会相信说日本不会出兵，他们还是觉得日本根本不可能会出兵台湾啊、哦。那。那因为这个总理衙、啊、门他们的反应好像很迟钝，那这些国家呢，他们因为反正也问不出什么所以然，所以他们就采取中立而不介入的立场啊、哦。那可是也因为这些列强反应这么快啊、哦，反而让这个总理衙、啊、门会觉得，哎呀，那没问题啊，因为反正好像这件事情好像也也没什么太严重这样也没有去处理。然后之后呢，总理衙、啊、门又接获了这个直隶总督兼北洋大臣的李鸿章，还有两江总督李宗喜哦，他们转成一份来自上海江南海关到沈炳城的一个，就是从长日本长崎来的电报。这个电报里面呢，是说哦，呃，日本在询问有关台湾原住民的事情。哦，哎，奇怪啊，怎么日本也来问，那列强也来问，哎，到底哪一个消息才是真的啊？所以清朝廷也分辨不出来，到底日本说的是是什么？那。列强问的又是什么、哦、那因为当时清朝廷没有派一些驻日的公，他没有派驻日公使，所以他为了要后来想说，因为大家一直问嘛，想说还是要去求一点事实的真相，就写信去向福州的将军文艺啊、哦，就跟他查询啊、哦。那但是当时呢，即使有这样的查询，但是这个总督衙门还是不相信日本会出兵，因为他说哈、哦。这个日本刚刚跟清朝签订那个修好的条约嘛，啊，那如果要出兵，他们一定会先行召会，而且呢，当时日本的内乱刚刚平息啊，要。出兵打仗应该还不太可能吧？而且如果会出兵打仗，应该先去打高丽嘛？怎么会来台湾？而且他说哈，这个英国驻日公使啊、哦，跟日本关系比较密啊，他可能会替他们虚张声势啊，故作疑兵，所以他们讲的话，英国讲的话，应该也很难相信。而且呢，当时总理衙、啊、门觉得清朝廷对日本不错啊，因为他们那时候给日本特使哦一个。一个就是慰藉，就是让他们可以跟俄国、美国、英国、法国，还有河南等国同为第一梯次可以去觐见同治皇帝的这样的一个领遇。啊，这就等于提升了这个日本的国际地位。所以总理衙、啊、门根本就不相信日本会出兵台湾。所以总而言之，从刚刚这样一连串下来，我们可以发现哦。对这个日本出兵台湾这件事情，那个总理衙门还是停留在说：“哎，等一下，我们去问看看，去查证一下，根本没有什么积极的对策。”这是总理衙门的反应。那至于在台湾方面啊、哦，因为那时候台湾的这个官府啊，他们正在彰化搅拌一个叫做廖友富的一个案件，所以一些兵丁啊都到彰化去，根本就没有。时间去顾及什么？这个在在南台湾的这个事情，而且还有一件事情，也可以看出说，当时台湾地方官的一些心态啊、哦。其实，在日本他们远征军要登陆台湾之前哦，这个明治政府就前后派了这个华山之计，还有水野尊这些人到台湾来视察。然后他们经过方寮的时候啊，还去拜会过在方寮这个驻守的这个巡检王庙公，还有五官千总郭占敖两人，而且还跟他们借了地图，然后把它描绘下来。啊、哦，那方寮在当时哦，是清朝廷在台湾辖区的最南端，而、啊、在往南走就没有人通行了，也没有道路，真的就是所谓的画外之地了。哈、哦，那既然有两个人来问，而且还借地图来画哦，哦、呃，他们就这样借他，显然他们根本没有留意说，哎，这些人有什么奇怪的的想法或者特意的，显然就缺少这个警觉性啊。哦而且呢，当时那个高雄就是打狗啊、哦，关税务司的英呃英籍的关税务司叫艾格尔啊、哦，他当时有看到那个香港的报纸有写到说日本企图要这个对台湾用兵啊、哦，他这个。这个英籍的税务师哦，艾格尔，他看到这个新闻，他就通知当时的台湾道下县伦，跟他说：“哎，他看到这一消息，就这下县伦竟然说，哎呀，那个牡丹社哦，那个地方是属于藩界了。他说，如果那是日本人要自行去搅拌，也很难去禁止他。”这是当时的反应，可是，一直到三月二十七日啊，这个夏线轮又他在接待当时的英国领事官啊，叫这个厄勒格尔的时候，哎，他就听到这个领事官说。日军已经登陆廊桥了哦，那这时候，这个夏宪伦才有一点相信，他就赶快哦，就是写信去给刚刚说的那个访辽的巡检王庙公，还有无关前总、郭占老，叫他们赶快迅速去查探，然后回报。啊，而且他当时就开始紧张了，他就说台湾是海江要地哦，防范不可稍疏，所以就像福州那边请求增援火轮船，然后又说这个台湾的情况很紧急，所以要厦门、澎湖那边哦，说是不是都要有轮船驻守？他说台湾万一有。就有发生什么样的状况？希望能够有这些协助来驻守啊，然后又请台湾镇的总兵张其光从彰化抽调一营的这个军队到凤山哦，来驻扎，来保护台湾的南端啊。所以这时候才开始有了一些反应啊。那其实更早在三月十三号的时候啊，那个李鸿章他就写了一封信给总理衙门。这个信叫做《论日本派兵赴台湾的》这个信，他就提醒说，各国垂涎台湾很久了，而且日本的军队越来越强，呃，这个滨海的地方哈、哦，恐怕会有一些呃祸患，所以要提提早注意。啊、哦，那我们知道这个日本其实他在3月22 23就在台湾廊桥登陆了嘛，啊，那李鸿章又在25号的时候就再写一封信给总理衙门，这个信叫做《论日本图攻台湾》，他说哈、哦，为了防范于未然，他建议说，呃，把这个福建那边的这个。呃，这个水海军呢、哦，是不是可以派到呃台湾来，然后到台湾各港口来这个排这个这个、这个、这个检查啊、哦？然后如果日遇到有这个日本陆军的这个的这个船舰的话，就要拦住他，不要让他们上岸。那另外一方面呢，又在这个时候就推荐了，就是他刚刚讲说推荐日本。呃，推荐这个沈葆桢这个事情啊、哦，他说这个沈葆桢呢，他是这个福建人士嘛，他要熟悉这个海上的这个情况啊、哦。他说，因为南洋大臣很难控制这个就是闽南这边的事情了哈、哦。那因为沈葆桢那时候是在这个就是船政嘛，啊、哦，又是福建人啊、哦，他说。应该由他来负责会好一点，所以要他呢跟这个福建将军文艺，还有闽浙总督李鹤年，还有福建巡抚那个凯泰啊、哦，要他们一起来处理呃有关这个日本出兵台湾的事宜。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 9898讲堂。回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是18神： 1874， 沈葆桢台湾牡丹社事件中的清朝大臣。那我刚前面提到说。在同治十三年，一八七四年啊、哦，那日本要出兵台湾这件事情，那经过各国公使的反应，可是总督总理衙门呢，好像反应都是慢一步啊、哦。那后来经过这个李鸿章不断的致函给总理衙门，而且还跟他们推荐沈葆桢，然后才开始有了一些行动啊、哦。那在三月二十六号啊、哦，那总理衙门就接到这个李鸿章的建议，说要他们赶快啊，召回这个。日本的外务省啊，明白的表示台湾是清朝所有哈、啊，而且责问说日本政府怎么可以破坏他们刚签好的这个修好条约，然后来发兵台湾啊？然后在3月29号的时候呢，这个总理衙、啊、门又向朝廷来奏报一些。经过哦，不过在这个时间里面呢，他们对日本的行动还是没有办法完全的确定。不过他们跟总理衙、啊、门说哦，为了保为了这个了这个保证安全哦，所以说是不是要赶快派一些人？可是当时呢，他们又考量说，本来应该负责的是闽浙总督李赫年哦，可是说他哦，因为又呃。兼署这个福建巡抚嘛，公务很繁忙哦，不能离开这个省城，所以就提出说，哎，来找一个哈，就是呃，有一些声望，而且又熟悉洋情的人啊、哦。我作为这个他们选拔到台湾来的人选啊、哦。那我们刚刚不是讲说这个李鸿章他不是推荐沈葆桢吗？啊、哦，那当时总理衙、啊、门就觉得，嗯，沈葆桢这个人有符合他们说的这个，就是哎，有一些名望，又熟悉洋情的人。啊、哦，所以那时候清朝廷呢，就在三月二十九号就颁发了一个谕旨，说派沈葆珍啊，带领一些轮带领这个轮船，还有这个海军啊、哦，而且以巡阅为名啊、哦，就是哎，就是来看一看、哦、然后叫他到台湾这个生蕃所居住的地方查看，不动声色，相机筹办哎。看起来这个任命有一点低调就是叫他来看一看，也没有给他什么样的官衔呐。而且我们刚刚讲说，那个明浙总督李赫年他还自己不亲自来了，恐怕他觉得这根本不是什么好差事啦，然后所以就呃不亲自来。可是因为这时候我们这二十二十三二十四呃， 2 2 23呐、啊，这个日本的军队已经在廊桥登岸了，情况已经很危急的，必须要迅速来筹办啊！所以当时呢，这个总理衙门呢，就再次跟呃朝廷说奏请说，是不是要给这个沈葆桢为钦差大臣？啊，而这样子他才能够去统合呃台湾各地的防务啊，哈，而且因为他还要跟各国来协商嘛，哦，所以要给他一个比较好的职位，这样啊、哦，所以后来清朝廷考虑之后呢，就在四月十四号就呃真正的命令沈葆桢到台湾来，然后给他的那个呃职称很长哦，他说他是。钦差办理台湾等处海房兼理各国事务大臣啊，而且呢，为了给他更多的权利，他说所有福建福建道的官员都由他来节制啊，然后江苏、广东沿海各口的轮船都可以让他来调遣，而且他还可以跟日本还有其他各国呃来做一些商议啊，那呃。他要调兵啊，他调准船都可以。所以你看，这时候才给他真正的职权啊！这是在四月十四号。那不过这个这个命令颁布之前哦，那时候的这个申报啊，在四月十三号就已经有登出来说：“哎，听说这个沈呃沈保贞要被派往台湾这件事情。”而在里面呢，他们的标题就是说：“哎，听到说朝廷要派沈钦使啊，他说不但为德人之庆。”且可归久远之谋啊，也就是说，认为说沈葆珍他本来就这个福建的人士，而且他的才事啦，他的能力都很好，在当地就有一些名声。而且呢，沈葆珍跟当时的一些洋人，像日意格啊、德克杯等人，都很就是关系很好。他时常会跟他们探求一些西洋的情势，所以他非常懂这些外国的状况，而且对日本应该比较久。啊，诶，而且沈葆桢已经在这个督办这个船政已经八年了哈、啊，所以被当地的人所推崇，被这些外国人所信任哈、啊，所以他们相信派沈葆桢来是对的哈、啊。所以从这个报纸上的这个报道呢，我们大概知道说沈葆桢在当时民间的声望，还有大家的期望啊。那沈葆桢终于获得任命了哈、啊，那朝廷给他的任务是要他体察情形啊，要他呢跟这些日本人或者讲理，或者以兵威啊，反正就是由他来调度啊，希望能够尽快的让日本退兵啊。不过虽然这个。这个清朝给他的这个任命，好像是比较是短程的，是一个进这个这个就是一个治标的。但是对沈葆珍来讲哦，他考虑这些事情，他就不是这考虑，他是考虑比较长久的哈。所以譬如说，他就先呃这个积极的以当时的国际情势，还有日本的国情来做考量，他就跟这个当时的福州将军呃文玉。还有闽浙总督兼署福建巡抚的李鹤年，就同时写了一个上书他在这个上书里面，他说要这个处理台湾的事情，要以联外交、除利器、除人才、通消息啊这四个面向呃来考虑就是从外交上，还要加强台湾的实力，还要培养台湾的人才，还要能够让台湾跟外界能够有很好的一个。呃，联络的管道啊、哦，他觉得用这样的方式呢，才能处理台湾的一个问题。而且他觉得啊、哦，在清朝跟日本之间呢，终、哦、究会有一战，所以来台湾呢，不只是短期的让日本退兵，更重要的希望能够加强台湾的战斗实力啊、哦。这是他当时在来台湾之前他的一个考虑，以及跟清朝政府先做这样的报告啊、哦。然后接着呢，他就在五月一号的时候就。就由马尾那边登上了安澜轮船，然后当时呢有跟他一起随行的有当时的福州船政监督日意格，还有施工赛格、哦、他们也一起搭着这个船随行，而且沿途他们还到处从新化、泉州沿岸去勘察防护，而、啊、经过澎湖，在五月四号抵达安平啊、哦，那。等到这个沈葆桢来了台湾之后呢，那他又是怎么样来处理这个时候的一些危机呢？其实表面上看起来好像不是那么积极哎，因为我在之前谈牡丹社事件的时候，我就引了这个林成龙的研究啊，他里面就讲说，他说，呃，不管是先前的这个李鹤年，他请人来这边这个宣誓，而且来警告，呃，这个日本。或者后来沈葆珍来哦，他觉得好像他们的态度上都有一点消极耶，因为这个沈葆珍来了之后，他并没有立刻呃来跟日本会面，他是等到整个呃这个情势比较平稳，而且那时候日本军已经去去攻打过牡丹社了，啊，等到整个情况比较平稳之后。他才到廊桥来，然后来跟西乡重造他们见面，而且见面的时候呢，他没有很强烈的抗议，他还说：“哎，他说哎，没有办法跟你们一起。”呃，参与这个扫荡原住民真的是遗憾，而且沈葆桢也没有久留哦，很快他就回到台南，就当时叫台湾府的地方，然后在那里开了一个这个衙门啊、哦，然后在那里这个招募一些呃一些呃兵丁啊、哦，然后在那里等候那个北京来的一些呃命令。嗯，后来沈葆桢离开这个廊桥之后，他后来又再度派遣了呃，当时的台湾道下线伦，还有潘伟，还有福州造船长的这个发吉船长等人，带着他的一些。呃呃，召会，然后继续去跟这个日本谈判啊、哦，可是始终没有达成共识啊、哦，所以只有在台南各地就张贴一些告示说，说哎，清朝廷有在处理这些事情。那林成荣觉得这样的反应好像有点太消极了。可是我们从另外一个角度来看哦，其实沈葆桢他应该是有一些策略在运用，因为那时候朝廷给他的任务是要他能够尽快的让日本退兵，可是日本呃。当时清朝廷好像也没有要这个沈葆桢以很强硬的态度来引发另外一场战争，哎。而且呢，这个沈葆桢其实他一到台湾的时候啊，他其实就巡查过整个台湾的状况，他就发现说，台湾整个这个房屋哦，呃，因为废弛很久，因为之前都是消极自台嘛，所以这个整个房屋哦，其实都不行啊。然后那个在陆路的守备人员根本就不够，兵器老旧，根本没有战斗力可言啊。而且呢，没有一艘军舰。海防方面所需要的炮台也根本就已经不堪使用，没有一个炮可以使用的哈、啊，所以在这种条件之下呢，当时沈葆桢就跟那时候在台湾的这个台湾镇的总兵张奇光，还有台湾道下线伦，他们就会商的时候，他们就想说啊，现在这个。应该做的事情呢，就是说，因为我们要先来，就是要以李煜设防跟开禁三项，所以李煜就是从外交上去谈判，然后设防就是说要加强他们的这个军备，然后呢，开禁就是说要把台湾的很多的坏习惯改掉。那当然，他觉得台湾这个这个呃，所有的事情都有。百废待举啦，所以这时候面对日本这件事情，其实好像也不能太过的冲动，因为实在没有太大的实力。所以我们刚刚讲到说，这个林成荣觉得他消极，他可能觉得在这种时候好像也不能够太积极。那他怎么做呢？哎，我们先休息一下，广告过后马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是神宝珍：一八七四沈葆桢台湾牡丹社事件中的清朝大臣我们这一个在。历史课本里面赫赫有名的牡丹社事件啊，呃，感觉上好像听起来刀光血影啊。其实按照这个林承荣的研究，他说其实这个事件呢、啊、是在同治十三年，大概三月底到五月底吧。这个中间啊，这个日本的远征军跟台湾原住民之间一连串的议和跟交锋的过程。他们战争的场面其实不多，所以我们上次有提过说，说他们有派这个呃随随队的这个记者啊，这、哦、个随队记者跟着来，也发现没有什么战争场面可以报道吧，哈、哦。所以呃，这些日本军队啊、哦，其实，在台湾的很多时间，他们是在等待这个。就是他们的政府跟清朝官方进行最后的谈判议决。那他们大部分的时间呢，其实呃也不知道原住民什么时候会冲出来跟他们打一仗。呃，可是他们更害怕的，其实台湾天气的酷热还有风土病，所以很多人其实不是战死，而是病死啊。这就是所谓的牡丹社事件啊。那你想想看，在这样的一种场面之下啊，所以沈葆珍他来台湾，他面对的是没有政治。真正战争场面的对手。然后，但是这个对手又是赖着不走，在那边等候啊，呃，等候这个就是他们政府政府之间的一些谈判。而且他所在这些赖着不走的日本军，又是处在那个清朝政府所还没有处理过的所谓的藩地之中啊，所以那个地方其实汉人很少去啊，而且那个地方其实他们也不知道怎么去处理啊，所以这就是当时申葆人说。面对的状况，所以我们刚刚前面讲说，林成荣认为他不积极。其实你想他该怎么积极？而且他当时看到整个台湾的这个战备都还不够，所以他一方面要去装备的这些战备，开始要拓展台湾的很多事物的时候，那面对这个日本呢，他们用的方式就是说服他退退兵。所以，我们刚刚前面不是讲说，沈宝桢在还没有出发之前呢，他已经就呃就当时的国际情势，他来判断，他就提出第一个就是要连外交啊，就是这个日本的事情绝对不是用武力要去解决，一定就是要透过外交啊。所以，据这个蔡蔡依兰的研究啊，他就说，当时这个沈宝桢的策略就是说，他要先孤立日本的国际地位啊，呃，因为先前这些列。强不是都已经在那边质问说，呃，为什么这个台湾原住民的地方日本可以过去啊？可是因为他们只是怀疑啊，他们也没办法处理一些事情啊，也没办法下手，所以沈葆桢他就准备是说，把这个清朝廷啊，在历次处理这些船只在台湾啊漂流，然后跟原住民之间的冲突的这些事情啊、呃，先给他们做一些。报告啊、哦，然后让他们了解说，哎，其实这是中国内部的事情，中国自己会处理，而且呢，要公告说日本军这是违反国际公约的，他们没有召会就出兵台湾，跟原台湾的原住民开战，这个必须要诉诸这个国际的公论，让各国来评断是非。那沈宝桢这样的做法有两个好。目的一个就是说，如果日本能够害怕这个国际公论，他们就会自动退兵，这样就不会在台湾引起战争。这是一种最好，这是上上策。可是万一不行的话，那就是说他们也透过这样的一种方式，可以稍微拖延一下。那他可以把台湾的这个军备先准备好，那这样子可以等于就是说，万一发生战争，比较可以。呃，有一个站在一个比较有利的方向，这是透过外交的方式啊、哦。他的策略是这，是用想要用这样的方式。然后等到他来台湾之后呢，他也也是在刚刚的这个前提之下，他就不断地进行外交上的一种呃，就是利欲啊，就是一直想要跟日本方面做一种谈判。所以那时候呢，据这个蔡依兰的研究呢，就他就有呃。派遣那个当时的台湾岛下燮伦，还有潘伟，还有福州造船厂的发吉厂长等人，就到廊桥那边跟日本方面做议论啊。那他是透过他用照会啊，然后让这些人带过去，跟当时的领军西乡重道跟他讲说哈、啊，台湾原住民所居住的土地隶属中国已经两百多年了。那要惩办原住民误杀琉球漂民这个案件，这样是中国分内的事情啊，是中国的内政问题，不劳加日本劳师动众啊，不远千里而来。而且呢，这个日本呢，他说你们哈用这个船载兵，在那个我们没有开放的通商口岸南桥这边登岸，不仅台湾的百姓很害怕，而且会让西洋各国也觉得这是一个就是呃扰人听闻的事情。这样日本。你们就会变成这个众矢之的啊，会在国际上被孤立。而且他更进一步呢，跟日本提到，他说这个去杀害琉球难民的是牡丹社的原住民，但是呢，其他的原住民像卑南社又来救助这个日本的难民啊，那你们要去攻打这个卑南社，攻打其他原住民，将会伤及无辜啊，所以知道这个日本的意思根本不是在报仇，而根本就是对台湾有意图。啊！而且同时也提醒这个日本军队说，你们现在的处境很糟糕，因为现在这个刮起的南风啊，这个气候根本就不利你们的船来运补啊。那恐怕你们这些呃已经登陆廊桥的这些日军呢、哦，会未来在这个粮食的运补上。会有困难，你会变成孤军啊、哦！而且最后还明白的表示说，只要是中国的版图，不论土地的尺寸有多少，都不可以随便有外人来侵扰啊、哦！所以这样的一个召会，其实就是要把这个。这个琉球民的这个事情哦，呃，把它用一个法律的角度哦，就是说这是中国的法律，还有内政应办的事情。那你日本你来干预啊、哦，而且你是你你出兵台湾，这根本就是就是已经侵扰到人家的这个领土国家的这个主权。啊！而且你这个根本只是以这个为这个琉球民报仇为幌子，就是对台湾意图的阴谋，就是把整个这个事情拉高变成一个国际的事件啊！那在他跟这个日本这个西乡重道在谈判过程里面，那这个西乡重道就一直推诿，就说：“哎呀，这个我们其实真的是要为了这个琉球民来来报仇，而且呢，他说我们现在出兵已经花了很多的钱。”那我们为了这个事情，你们自己不管叫我们这个、我们来干，我们才才来来处理这个事情，我们花了不少的军费啊、哦，所以请你们要。补贴我们军费，我们才要退兵啊。不过呢，因为也因为这样的召会，然后西乡重道就说：“好，我们不会再对台湾再征兵了啊。我们大概就是这些的这个这个军军队啊。那因为有这样的谈判，所以也可以稍减这个台湾军事的压力。不过，因为这个日本的威胁还是没有办法解除，所以沈葆桢就认为说，这个日本对台湾呢、啊，看起来。沈宝真已经洞穿到说，说他对台湾的窥视之心，其实不是用这样子谈判就可以消除掉的，所以他必须要加强台湾的陆防、台湾的海防啊、哦，才可以这个一方面让自。吓住日本，让他们退兵，那也可以避免以后他们继续来侵扰台湾啊、哦。那当然有关沈葆桢的一些努力哦，呃，我们在接下来的呃下一次的节目里面再跟各位来报告哦。那到这里，我们大概回来再来探究一下，就说沈葆桢这些的努力到底有没有让日本成功的从台湾退？就是让这一次日本退兵哦，在在一些书上里面，像蔡英南的研究里面，他觉得说，哎，他就指出说，因为这个台湾的防务啊，经过这一阵子沈葆珍的积极筹划之后啊，已经焕然一新。而且沈葆珍在这里呢，就募了很多台地的这些呃这个乡勇啊，而且还从大陆也招募了一些军队来，所以呢，看起来这个军队的实力已经。变强了哈，也超过这个日本在台湾的军力，所以对日本军有一定的震撼作用。而且在海陆上面啊，虽然还没有铁甲船御敌。但是从福州船厂也投入了十二艘的兵轮啊，所以呃，这个整个轮船数的数量也超过日本的海军。所以说，因为沈葆桢这样的一些呃筹划，让日军无机可乘，所以遂盟退撤兵之意啊。那再者呢，这个张世贤的研究也提到说，因为沈葆桢的筹防，那部署劲旅，所以让日本无隙可乘。那沈葆桢的努力。我们当然可以肯定，可是呢，是不是沈葆桢在这短时间的努力，呃，就可以让整个台湾的这个军备变得这么样的强大，而且强大到足以去吓阻日本在台湾？哦，这恐怕我们需要打一个问号哦，因为我想台湾的防务问题哦，这不是真的是冰冻三次非一日之寒。那沈葆桢再有通天的本领，我想他也没有办法有力。能够有立即的吓住日本的一种力量，呃，有一幕啊、哦，我说一下，听众们也许就可以大概评估一下当时，呃，这个沈宝桢在台湾所建构出来这个军队的实力吧，哈。在林成龙的书上里面，他就讲到说，呃，在这个日本跟清朝签订了一个《北京专约》之后，那日本就需要撤兵嘛。那在撤兵的仪式里面啊、哦，照理就是双方的军队要整齐的排列，然后呃，然后来做一个交接嘛，哦、那当时这个。清朝的军队的成员，就是由沈葆珍来台湾之后啊招募过来的哈、啊。那虽然号称这个万人大军呢、啊，可是我们知道清朝的军队向来就欠缺纪律，尤其在台湾的这些军队，这个纪律本来就不好。所以当时沈葆珍带了这个所谓的万人大军呢、啊，这个万这个军队一到车城、社寮等这些地方，他们一一到之后，他们就赶快跟这些名家找很多的长凳子，然坐下来，又在那睡觉啦，有的在吸烟，然后吸鸦片。因那时候台湾军队吸鸦片的状况很严重。那当时的这个清朝，这是个军方，根本没有办法把这些人点造起来，还是在这些呃一些人这个这个拜托之下，呃，才稍微的就是。几个人稍微的清醒哈，所以整个交接仪式啊，基本上是由日本军维持现场的威严，那清朝这一方面只带几个随员出场而已。所以你看，从这个阵势来看哦，那沈葆桢说号称说有万人大军可以让日本撤退，实在是可以打一个大问号。那当我这样讲的意思，不是说沈葆桢当时对台湾的的贡献有问题，而是说。当就我们如果以呃牡丹社事件这件事情来看，当时让日军真正退出台湾的原因呢、啊，应该一个就是这个英国公使呃威妥呃威妥玛，他因为鉴于这个就是两国的这个英国商馆的很多的贸易利润，所以就出面斡旋啊，然后终于答应要起。坐下来签订一个合约啊，这是所以是呃维托马的斡旋的功劳。再者呢，我想日本他当初以为说他征讨台湾其实不需要花太多的钱，所以现在发现花很多钱，而且还造成很大的一些纠纷啊！而且清朝廷反正愿意支付了嘛，那就他们就愿意退兵。呃，再者当然就是日本军在台湾饱受风土病之苦啊！所以沈葆桢的贡献呢，就短期来讲，虽然说整个效率不是这么好，但是日本总是退兵了。那接下来下来呢，他在牡丹社事件期间跟之后，在台湾的规划跟建设，而且还带领台湾进入近代化的契机，所以沈葆桢的贡献应该是从这里才开始。好好，那我们今天节目进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师。老。师。